0: La comunicación siempre es un problema.
1: ¿Problema?
2: No, siempre es la solución. La comunicación es problema, es solución, es acción y a todos nos interesa.
1: Escuchemos Conec FM, Comunicación en Acción. Para todas las voces...
2: ¿Ahora?
3: Múltiples voces.
1: ¿Ya? Sí, Descubramos la comunicación desde CONEIC. ¡Comenzamos!
3: ¿Por qué es importante estudiar comunicación? Porque creo que el conocimiento es muy
2: importante y es más importante eh, hacer que prevalezca. Y con eso se logra con la comunicación. La comunicación es la herramienta que nos llevará hacia el futuro, que nos llevará hacia el futuro. ¿Cuál es tu nombre? José Alejandro. ¿Por qué
3: es importante estudiar comunicación?
0: Bueno, la comunicación la vivimos día a día. O sea, al momento de que tú mandas un mensaje en WhatsApp, por ejemplo, en Facebook, cualquier cosa que tú transmitas por medio de una red social, por donde tú quieras, estás comunicando, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso. Eh, estudiar comunicación es importante por el mensaje que quieres transmitir y cómo lo quieres transmitir. A veces damos a conocer un mensaje y no sabemos... Este, cómo cómo transmitirlo, cómo llegar a la audiencia que queremos, ¿no? Entonces la comunicación eh, básicamente es eso, transmitir el mensaje a, a tu audiencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Hay que tener, digamos, una serie de estrategias eh, detrás, ¿no? Una base eh, para saber comunicarlo bien y todo, ¿no? Entonces lo hacemos todos los días, pero hay que saber hacerlo. Entonces, es importante. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Carla Denise Rete López.
3: ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
2: Bueno, eh, al igual que las matemáticas... ...la comunicación está presente... Eh, ...a lo largo de la vida cotidiana... ...estamos desde que nos levantamos... ...porque al momento de bostezar... ...al, al iniciar el día... Ya, ...ya representa algo que... ...que comunica... ...entonces yo creo que estudiar comunicación... ...es además para interpretar lo que quieres hacer... ...ya sea de hoy... ...lo que hiciste ayer... ...lo que vas a hacer mañana... Entonces, la cuestión de la comunicación es para estar en constante práctica, constante mmm, sabiduría, conocimientos, y pues hay que saber, más que nada, saber, pues, hablar. Eh, sonaría ilógico, pero hay que saber comunicar, y sobre todo escuchar, que es lo más importante en esta carrera. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Isaías de Jesús Fonseca Betancourt.
3: ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
0: Porque es importante saber cómo hacer llegar un mensaje para poder tener ganancias, como por ejemplo en la publicidad.
3: ¿Tu
1: nombre?
0: Dulce Quiroga.
1: Estás escuchando Coneig FM.
4: Biología Es el estudio de las relaciones existentes entre los organismos vivos, incluidos los seres humanos, con su ambiente físico. Se trata de comprender las conexiones fundamentales que vinculan a las plantas, los animales y a su vez al mundo que les rodea. La ecología también proporciona información vital sobre los beneficios de los ecosistemas y cómo podemos utilizar los recursos de la tierra de manera que las generaciones futuras puedan gozar de un medio ambiente saludable.
5: Los ecólogos estudian estas relaciones entre los organismos y hábitats en todos los niveles, desde las bacterias microscópicas que habitan en un charco a las complejas interacciones que se dan entre los miles de plantas y animales que se encuentran en un desierto, un atolón o una selva. Se habla mucho de la ecología y de los problemas del medio ambiente, pero es importante saber qué papel juegan exactamente en nuestro día a día estos conceptos, cómo nos afectan y de qué forma el estudio de los mismos nos ayudan a preservar y a recuperar la salud de nuestro planeta.
4: Las muchas especialidades dentro de la ecología que son autoecología, cinecología, dinámica de poblaciones, ecología aplicada y ecología de sistemas, nos proporcionan información que nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea y que puede ayudar a mejorar nuestro medio ambiente la gestión de nuestros recursos naturales y la protección de la salud humana en la década de 1960 la investigación ecológica identificó dos de las principales causas de la mala calidad del agua en lagos y corrientes la presencia de fósforo y nitrógeno que se encuentran en grandes cantidades en los detergentes para ropa los pesticidas y los fertilizantes
5: algunas especies llamadas invasoras, plantas, animales, microbios y hongos no originarios de una zona determinada ponen en peligro nuestros bosques, tierras de cultivo, lagos y otros ecosistemas. Las especies introducidas accidentalmente o exprofeso interactúan con las plantas y los animales autóctonos y a menudo dañan el medio ambiente en el proceso. Los ecologistas han descubierto que los pantanos y humedales son un filtro natural de toxinas y otras impurezas del agua. Mediante el uso de sistemas de filtración naturales, tenemos la opción de construir un menor número de nuevas plantas de tratamiento de aguas, con sus consiguientes efectos medioambientales.
4: Los estudios ecológicos han demostrado que el fuego juega un papel clave en el mantenimiento de unos ecosistemas forestales sanos en ciertos tipos de bosques. Este conocimiento ha animado a realizar más investigaciones para encontrar maneras de utilizar fuegos controlados con el fin de prevenir los incendios forestales, tan impredecibles y costosos.
5: Se han descubierto técnicas que utilizan los enemigos naturales de las plagas y de los depredadores para el control de daños a los cultivos. El control biológico alivia daños a los cultivos por insectos, ahorra dinero y disminuye los problemas asociados con los pesticidas y la contaminación del medio ambiente. Esta es una de las técnicas preferidas por los agricultores que se decantan por los cultivos orgánicos y de corte ecológico con el fin de asegurar a sus consumidores no solo la salud de la planta de la que proceden, sino un sabor inigualable y la certeza de no haber contribuido a la polución ambiental en ninguna de las fases de la producción.
4: Para poder combatir, solucionar y ganar la batalla ante los problemas ambientales originados por el ser humano, es necesario y fundamental, hoy más que nunca, despertar esa conciencia en las sociedades ante la realidad ambiental que está degradando el único hogar como el planeta Tierra la salud y la calidad de vida de toda la humanidad.
1: Estás escuchando Conei FM.
6: Bienvenidos todos a esta pequeña cápsula donde hablaremos de la importancia de la ecología. Nosotros somos Alfredo Armadillo y Mario Alberto Aguilar.
7: Así es, como saben, la ecología es una ciencia muy importante, pues estudia la relación de los seres vivos con su medio ambiente, incluyendo en los primeros los denominados factores bióticos, como bacterias, plantas, animales, personas, etc. Y en los segundos destacan los abióticos, o también seres inertes, que conforman sustancias químicas, como la sal, el nitrógeno y los nutrientes. Y aspectos físicos ambientales, como la luz, el agua, el calor, el aire.
6: Aunque se puede considerar a la ecología una rama de la biología, es una ciencia multidisciplinaria, pues precisa de otras áreas especializadas para sus investigaciones, tales como física o geología. Además, implica también el estudio de cuestiones sociales, es decir, relacionadas con el ser humano y el efecto que él mismo provoca, como el animal más destructivo conocido.
7: No hemos de olvidar que la ecología estudia a todos los seres vivos, así como a los seres inertes y sus relaciones en el medio ambiente global del planeta, llamando a toda esta zona de interacción de la vida, Biósfera. ¿Qué es la Biósfera? Esta es una palabra que escuchamos mucho nombrar, pero que pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre ella.
6: Aunque el término es relativamente moderno, ya que fue en 1869 cuando por primera vez lo usó el biólogo Ernest Henkel, conjugando en griego las palabras oikos y logos, se conforma el mensaje de estudio del hogar, se tienen referencias antiquísimas del estudio y observaciones de los seres vivos en su hábitat o ambiente. Podemos también agradecer a los fisiologistas del siglo XVIII los estudios más profundos de la relación de la vida animal y vegetal, como el agua, luz, temperatura, oxígeno,
7: etc. El último empujón a esta ciencia moderna en la historia se lo dieron los evolucionistas, al intentar demostrar la adaptación de las especies a las adversidades del medio ambiente para subsistir. Entre ellos destaca el aporte de la familia Darwin, abuelo y nieto, con sus estudios e investigaciones que establecieron la evolución y el hecho de que estas especies se adaptan a las condiciones del medio ambiente, pero que solo aquellos especímenes preparados para transformarse son los que sobreviven. No queremos indicar que su teoría sobre la evolución sea totalmente cierta, pero sus
6: estudios y los de sus colegas sobre la relación de los seres vivos y su medio ambiente sí quedaron como aportaciones a la ecología.
7: Tenemos que tener en cuenta que del mismo modo que los animales transforman o son transformados por el medio ambiente, y en este vínculo nace la ciencia de la ecología. También es claro que los seres humanos, como animales, sufren de las consecuencias de tan simbiótica relación, pero a diferencia de lo que ocurre con otros animales, el hombre es el único que puede alterar el medio en el que vive, en busca de una mejor calidad de subsistencia. Claro que no será lo mismo cuando la transformación
6: es generada por 100 personas que por millones de personas constantemente en todos lados. De este modo, el accionar del ser humano genera no solo cambios sino daños en la biosfera, que en muchos casos ya adquieren el valor de irremediables y por lo tanto, la ecología se erige como única posibilidad de mejorar o al menos de concientización para evitar que problemas se
7: profundicen. Estos conocimientos de la relación entre los seres vivos y su medio ambiente dieron lugar a los movimientos y asociaciones de ecologistas que surgen a fines de los años 80 y que intentan proteger la biosfera de aquellos que la dañan por ignorancia o por egoísmo, queriendo aprovechar desordenadamente sus recursos y perjudicando con ello a todos los seres y al planeta en que vivimos, llegando a poner en riesgo incluso la continuidad de la vida en la tierra. Agradecemos a los grupos ecologistas que realizan actividades de información y defensa legal de la naturaleza buscando el bien común. Pues bueno amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que nos
6: volvamos a ver próximamente. Nosotros fuimos José Alfredo Armadillo y Mario Alberto Aguilar. Esperemos que tengan una excelente semana. Hasta la próxima amigos. Estás
1: escuchando Coneic FM Las problemáticas tienen múltiples variables. Y aún más explicaciones. Escuchemos a nuestros expertos de Conec en La Quinta Esencia.
3: ¿Qué tal al público de Conec FM? Es un gusto compartir con ustedes una entrevista más con personajes académicos de la comunicación. Todo esto auspiciado por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de la Ciencia y de la Comunicación, el CONEMP. Yo soy Mariano Esparza y tengo el gusto de presentarles a ustedes a la doctora Vanessa del Carmen Muriela Mezcua. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro, adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es licenciada en, comunicación, en Periodismo y Comunicación maestra en investigación educativa y doctora en educación con especialidad en comunicación. Y además es una miembro honoraria, es una miembro honorario muy importante del consejo, actualmente es la secretaria de actas del comité coordinador actual y es una comunicadora, una docente, una académica con un, con una vena por la comunicación y un gusto por la educación en comunicación notable. En particular, yo le admiro mucho y es para mí un gusto poderles presentar. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo estás?
8: Hola, Mariano, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación para poder compartir en este programa del Consejo, eh, pues las experiencias de una actividad que tuvimos recientemente y que, bueno, se convierten en estas actividades que el CONEIC hace precisamente para cumplir su, pues su función y su objetivo, ¿no? Desde hace ya algunos años que, pues, que tiene presencia el Consejo, en, pues, no solamente a nivel nacional, ¿no? sino también a nivel Latinoamérica, por el trabajo y, y las actividades que, que desempeña.
3: Y en efecto, como dices, Mane, acabamos de terminar el encuentro de estudiantes de la vocalía Centro Occidente que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de <coughs> la gracias a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por su generosidad y, y, y por su anfitrión. Y platícanos,
8: ¿qué pasó en este encuentro? Fíjate, bueno, que, que pasaron como muchas cosas eh, muy interesantes. Bueno, to, toda organización de un evento, este, ya sea un evento con docentes, ya sea organizar una asamblea, ya sea organizar un congreso, ya sea organizar un encuentro de estudiantes, tiene como un pre, un durante y un después, ¿no? Eh, creo que el pre, eh, todo mundo lo conocemos, ¿no? Hay un trabajo de organización, al ser un encuentro... ¿Qué se gestiona y qué se convoca desde la vocalía Centro-Occidente? Pues hay muchas personas implicadas en ello y más por la naturaleza de este tipo de actividades. no? Es decir, eh, trabajo de la vocal de Rosy en convocarnos en este, determinar las temáticas que íbamos a abordar, en determinar e invitar a los docentes de las diferentes escuelas que formamos parte de la vocalía a participar impartiendo talleres, en fin, hay todo un trabajo detrás que nos lleva a organizar, ¿no? Por un lado, desde la vocalía, desde todos nosotros que somos representantes institucionales y también desde la propia institución, ¿no?, que tiene que hacer ahí sus gestiones, sus ajustes. El encuentro llega, llega en un momento este, muy particular de nuestra facultad, de nuestra Universidad de la Autónoma de Querétaro, este, a partir de, de acontecimientos que marcan la historia de lo que somos como universitarios, ¿no? Yo le denomino el hit, un hito más en nuestra universidad, como fue el paro de estudiantes el año pasado, y bueno, en ese marco en donde se nos propone ser este, sede de este encuentro. Y bueno, la verdad, eh, eh, todo, con muchas este, preguntas todavía, si podríamos, y, y si sí, íbamos a poder ser sede, eh, realmente nuestras mentes y todo estaba en otra cosa, teníamos un, pues, un paro de estudiantes que, insisto, nos deja, nos deja huella, nos deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. Pero bueno, el, el encuentro no, no se... No, en ningún momento se vio eh, la necesidad de suspender nuestra posibilidad de organizarlo. Cabe aclarar ¿no? que quien nos invita a hacer, eh, a recibir este encuentro es precisamente el presidente de Conell dada las características de Querétaro, un, un estado, pues que es accesible, este, a muchos, a muchos este, estados de la República, y bueno, se nos hace esta, esta petición, aunado, obviamente a allá la, la, digamos la, el interés también de la Facultad, pero principalmente de la carrera de comunicación, ¿no? De poder ser sede de este encuentro y de poder organizar lo mejor posible una actividad de esta magnitud. Se viene la fecha del encuentro y la verdad, eh, ¿qué te puedo decir, Mariano? Eh, fueron muchas cosas que, que, que nos permitieron dar cuenta de que la comunicación tiene todavía mucho, mucho que dar en términos de formación, tiene mucho que enseñarnos en términos de pues de todo lo que estamos trabajando actualmente, los retos a los que nos enfrentamos, no solamente como instituciones que estamos formando, sino también nuestros estudiantes, ¿no? A los retos que se enfrentan en, en, en los momentos en los que ellos deben de egresar. Entonces, el encuentro, eso fue lo que nos trajo, ¿no? Eh, a partir precisamente de las experiencias de nuestros docentes, que, que bien lo platicábamos en algún momento, eh, pues fue voluntaria su participación, ¿no? profesores que dijeron, yo tengo estos conocimientos, yo tengo esto que me gustaría compartir con los estudiantes, no con mis estudiantes, sino con otros estudiantes de otros lados, para poder empezar a comprender este campo en estos nuevos tiempos, ¿no? Y que sí es, cabe destacar que sí hay una impronta particular también en este encuentro, que tiene que ver con, pasamos por una pandemia, hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos, hacía tres años que no teníamos la posibilidad de mirarnos de conocernos, me refiero a los estudiantes y a los profesores de estar en otros lados ¿no? que no fuera nuestro hogar que no fuera nuestra universidad entonces eso también tiene este encuentro ¿no? tiene la posibilidad de encontrarnos nuevamente y de poder compartir después de tres años pues experiencias no solamente en el orden académico sino también en el orden de, pues, de lo interpersonal no eh, este eh, me, hago aquí como una un, un paréntesis eh, recordando que esta idea de los encuentros al menos en la vocalía ya tiene historia no eh, no recuerdo el año he de reconocerlo pero tuvimos un primer el, o sea, la, el primer encuentro que tuvimos no se me olvida fue en Celaya fue una iniciativa que tuvimos de hay que juntar a nuestros estudiantes, o sea con EIC no solamente somos los representantes institucionales, con EIC no solamente este, son las universidades, con EIC es la comunidad académica. Entonces, sin, sin nuestros profesores, sin nuestros estudiantes, ¿sí? para empezar no tendríamos nuestras carreras, ¿no? Y sin nuestras carreras, no tuvieran un lugar en donde estar, no ten, las universidades no tendrían sentido si no hay estos espacios de generación de conocimiento. Entonces, bueno, eh, se da este primer interés de vamos a reunirnos y fue un día, recuerdo perfectamente, porque fuimos varias universidades, o sea, las que estamos cerquita, Querétaro, Celaya, ¿qué te gusta? Pues casi que somos ya este, eh, Corregidora y Celaya, municipios conurbados, pero... Vinieron de Aguascalientes, de San Luis, de Colima, de Guadalajara a reunirse un día a una charla. Tuvimos una sola charla y después una comida. Y después cada quien se fue a su casa. ¿no? Pero la experiencia quedó como muy clara, o sea, sí hacía falta. Ojo, eh, los encuentros con EIC tienen todavía más trayectoria. Hay encuentros también icónicos que se han hecho, ¿no? Y, pero que son encuentros que y que hasta hace, no muy, hasta hace no mucho, cuando fue el último en Monterrey, era el encuentro nacional con EIC en donde no era de estudiantes, o sea, eran docentes, estudiantes, ahí e, íbamos todos, había conferencias, mesas de trabajo y demás. Esa, eso es lo que había también, pero ¿qué era lo que teníamos nosotros? Era solo de estudiantes, ¿no? Solo, la idea era que ellos se encontraran y que no, tu, o sea, que no hubiera esta dinámica de envío una ponencia que expongo, no, sino que fuera un espacio de convivencia y de aprendizaje compartido. Entonces, las siguientes ediciones a la de Celaya, este, si no me recuerdo, tuvimos una en Aguascalientes, tuvimos otro en, en Morelia, en el Iteso, ¿no? en donde la idea del encuentro era ofrezcamos talleres a los estudiantes, ofrezcamos charlas, que les permitan a ellos pues abrir estas ventanas hacia sí su formación pero también a lo que sucede cuando salgan de la formación, ¿no? a estos espacios, a estos campos en donde ellos podrán desempeñarse profesionalmente y compartamos con ellos estas experiencias. Entonces creo que eso, eso ha sido algo muy importante porque ha sido lo que ha marcado nuestros encuentros desde la vocalía. Cabe destacar que, si bien son encuentros de la vocalía, pues se han abierto para que otras universidades de otras vocalías participen. Y en esta ocasión no fue la excepción. Es decir, se pasaron tres años de pandemia, no hubo encuentro de estudiantes. Finalmente, en el 2023, en marzo, 23 y 24 de marzo, se da esta, este primer encuentro en Querétaro, la Autónoma de Querétaro, ¿no? Y bueno. ¿Qué te puedo decir? Tuvimos una participación importante, hubo una limitante en cuanto al cupo, por así decirlo, la facultad no es muy grande, los espacios, digamos, eh, hay espacios, pero no tantos como para poder recibir a muchísimos estudiantes, entonces, digamos que se, se nos visitaron por así decirlo, un número que habíamos establecido como meta para este encuentro y que fueron 390 estudiantes. Me atrevo a decir que hubo un poco más de estudiantes, ¿no? Creo que sí, al final, en los registros este, ya cercanos a la fecha hubo más, más participación, pero bueno, recibimos casi 400 estudiantes que compartieron espacios de diálogo y espacios de aprendizaje con... 30, no, eh, sí, como con 30, no, 40 profesores que se sumaron a la impartición de talleres, esto yo lo destaco, hubo 30 talleres que se ofertaron, ¿no? O sea, casi una carrera completa, la tuvimos no o sea, un plan curricular, ¿no? Casi tuvimos un programa de estudios, este, en dos días, Mariana o sea, el día jueves, eh, particip tuvimos 23 talleres simultáneos y el día viernes 21 talleres simultáneos o sea, de verdad, si tú ves todos los temas que se abordaron que fueron desde temas de alfabetización digital, hubo mucho de generación de contenidos narrativas, transmedia, claro todo vinculado a la convergencia digital que eso era el tema que nos invitaba y nos congregaba a todos en la universidad con un pequeño eslogan en donde las ideas se encuentran entonces, bajo ese esquema, los talleres que se impartieron, hubo un rubro muy importante de periodismo. Periodismo de género, de, con perspectiva de género, periodismo para la paz, que me parece sumamente importante y pertinente en los tiempos actuales. Tuvimos toda otra línea vinculada a la producción, ¿no? Desde producción de documentales, fotografía, tuvimos temas quizá un poco más, este, más de análisis, como era la alfabetización digital, cómo crear contenidos transmedia, análisis aplicado a las redes sociales, hubo experiencias también de. de de actividades que se desarrollan en algunas universidades que congregan a profesores y alumnos y que impartieron su taller de cómo conformar estos grupos de trabajo que permitan precisamente desarrollar proyectos de investigación periodística. Tuvimos también este, espacios para trabajar las fam la famosa estrategia SEO, ¿no? Este, verificación de datos guionismo eh, por ejemplo nuevamente regresamos a contenidos, temas de radio ¿no? convergencia sonora cómo generar estos espacios en donde a través de, de la voz, de los sonidos podemos también generar o se generan contenidos Vaya, este, hubo también talleres muy interesantes de cómo hacer, este, cómo armar carpetas profesionales en esta lógica de, de, la, de la cultura digital, es decir, cómo armo mi carpeta, cómo y qué valor le doy a mi trabajo cuando estoy ofreciendo un servicio esos talleres a mí la verdad, se me hicieron bien interesantes porque finalmente los chavos hacen un chorro de cosas, le dicen y esto cuando me piden, oye, ¿me puedes hacer este, no sé, una página y cuánto me cobras? Es así como ¿cómo que cuánto se cobra, no? Entonces hubo talleres sobre eso este... Investigación, también hubo algunos, algunos este, trabajos que nos permitieron conocer algunas temáticas eh, muy populares como ARMI y todos estos grupos de HIGH, HILU y todo eso. También hubo eh, talleres al respecto. Y bueno, en términos generales, hacia allá fueron los talleres que se impartieron en este encuentro. Eh, participaron en total seis universidades, quienes, pues, sus profesores se animaron a venirse a a Querétaro este, pues con condiciones lo mejor posible <risa> porque ya sabes que todo lo digital implica el uso de internet y plataformas y demás ¿no? pero en ese sentido creo que, que los profesores fueron sumamente accesibles, sumamente este, solidarios y entendieron que, bueno, hay, hay instituciones que de pronto no contamos con todos los recursos necesarios en términos de infraestructura, pero que pese a ello este, se, tuvo todo lo que se, se tuvo todo lo que se solicitó y se pudo ofrecer esto tanto a los profesores como a los estudiantes.
3: Y sí, así es. Y bueno, esto es muy importante que lo menciones porque nos muestra... ¿Cuál es la agenda académica de las distintas escuelas que pertenecen al CONE que están trabajando en plataformas digitales, en cibercultura, periodismo, género? Vaya, las nuevas agendas digitales y es muy importante que el Consejo esté dando estos espacios de comunicación tanto para profesores como para estudiantes.
1: Estás escuchando Coneik FM.
4: Comunicación es interacción.
8: Nuestra dirección electrónica conake.org.mx
4: O en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como CONEIC.
8: Con doble C.
4: Haz red con nosotros.
8: Hagamos una pausa. Coneik FM regresa con más después del corte. Estamos de regreso CONEIC FM Comunicación en Acción
1: Las problemáticas Tienen múltiples variables Y aún Más explicaciones Escuchemos a nuestros expertos de Coneik En La Quinta Esencia
3: Pero hay otra cosa que es muy destacable que fue las muestras artísticas y de producción de los chicos? ¿No puedes platicar un poquito de ello?
8: Fíjate que sí, fíjate. Hubo, hubo dos actividades que fue el, un pequeño cine que se hizo este, con proyectos audiovisuales de los estudiantes de las diferentes universidades que participaron. Ahí tuvimos cine minutos, documentales... Eh, ¿cómo se llama? Este, videos, ay, cuando de una canción se hace un video, ay, se me fue el no, videoclip, claro, videoclip, ¿no? Y cine minutos. Entonces, este, ahí se, ahí se juntaron un total de 30 trabajos, 30 productos audiovisuales, que la verdad después nos, nos llevó a pensar ahí con, con los colegas, de que nos estamos viendo lentos en organizar este concurso, de, produ de productos audiovisuales, ¿eh? porque hay un choro de capital, un choro de recursos sumamente interesante. La mayoría de los trabajos giran en torno a temáticas sociales, ¿no? que te llevan a reflexionar en lo que, la realidad en la cual estamos viviendo y que ellos se animan a generar un contenido breve, un contenido con mucha conciencia. Bueno, ese fue uno, no esta, esta proyección. Eh, donde, insisto, participaron más de 30 trabajos y más de seis universidades también. De igual forma, tuvimos una presentación, haiku se llama, eh, de, de, son como obras, arte, ¿no? Este, realizado por la Universidad Latina de América, quienes también compartieron algunas, algunas obras que se han realizado. Tenía, era la obra, y traía el código QR que te dirigía a quién era el autor y demás, ¿no? una forma también distinta de, de mirar la comunicación y de dar cuenta de lo que hacemos y podemos hacer desde este campo también tuvimos este, la premiación y creo que esto hay que destacarlo eh, por primera vez Oneik entregó un premio en el marco del de Festival Internacional de Cine Minuto que organiza la UAM Guajimalpa. en este festival se incluyó como parte de, de los trabajos de CONEIC, el poder tener un, una premiación para el Cine Minuto Coneik, ¿no? Y bueno, aprovechamos precisamente el encuentro de estudiantes para que el chico que ganó este premio este, al Cine Minuto, en el marco de este, el, el premio CONEIC al Cine Minuto, en el marco de este festival internacional, este un chico de la Universidad de Monterrey asistiera a recibir su reconocimiento y así fue, ¿no? Entonces también fue muy bonito y muy emotivo porque finalmente también los estudiantes van viendo el papel importante que juegan en connect ¿no? O sea, que mucho, o sea, todo lo que hacemos en el consejo está pensado para, para sus procesos de formación y para su desarrollo profesional, ¿no? Algo que también yo obtengo, digamos, como experiencia de este encuentro, de este encuentro es que los encuentros de estudiantes y los talleres también dan, dan cuenta de estos dos actores que son bien, bien importantes para las escuelas y para el, nuestros profesores y nuestros estudiantes. ¿no? Se encuentran en un espacio que es de ellos, finalmente. ¿no? Entonces, nuevamente, no solo somos los representantes institucionales, esos somos representantes, pero estamos ahí representando a estos compañeros, compañeras, estudiantes que forman parte de nuestras universidades. Y creo que eso, el encuentro eso también permitió reencontrarnos con Conec, ¿no? Sí. Que nos volviéramos a mirar en Conec. Porque ahí no era tal universidad, tal universidad, tal universidad. Ahí éramos Conec, todos. Sí. ¿no?
3: sí, muy importante esto que dices, Qué padre que lo digas porque... Nos compromete con el público que nos esté escuchando, porque en efecto ya estamos avisando que en efecto vendrá un festival este, nacional de video, de cine, de cine minuto encontraremos la forma y qué padre que lo anuncias, muy bien. En efecto también como coincido con lo que dices y es importante recalcarlo, Oney, los representantes institucionales en realidad somos bien poquitos, ¿no? El verdadero Conei está repartido por toda la república y son miles de estudiantes y miles de maestros con esta generosidad de compartir, ¿no? Sí, ¿no? A, fin de encontrarnos. a mí me toca también participar en este encuentro como tallerista y en efecto quiero agradecer en tu personal a ti, a, mí, a tu universidad, a tu tipo de trabajo porque en efecto, como dice todo salió bien, ¿no? Todo salió bien y eso es muy importante. Y recuerdo una actividad muy padre que me gustó mucho, también que pudiera ser integrada: este concurso de videojuegos, este torneo de videojuegos que tuvimos. Y eso es bien importante mencionarlo porque, evidentemente, eso era una demanda estudiantil que querían participar en ese rollo y, y el comité organizador lo hizo y creo que con mucho éxito. ¿Cómo, ¿Qué nos practicas de eso, Manu?
8: Claro. Fue el torneo de eSport que fue toda una odisea. Ya todo, Es que organizar un evento es odisea por donde lo veas. ¿no? Este Antes de, de hablar de los eSport, créeme que eh, pese a quizá lo, el estrés y todo lo que implica organizar una actividad, obviamente, claro, siempre habrá oportunidades, ¿no? fallas que se convierten en oportunidades y que tenemos que trabajar y retrabajar. Es impresionante lo que deja este tipo de encuentros en la comunidad estudiantil y académica de la institución en donde se realiza. Y eso es algo que no se ve, al menos los otros no lo ven, pero los que estamos en la universidad y en la facultad sí lo vemos, ¿no? Y yo esa parte para mí es como ese, esa satisfacción enorme de, de mirar a, a los estudiantes, a mis compañeros, al, desde la misma coordinación, en cómo logra logramos este, pues reencontrarnos porque pues si sí veníamos de situaciones muy particulares que nos de pronto nos nos, este, nos generaron distanciamientos naturales por supuesto pero que con el encuentro se logra cuestionar. bueno, ese era un paréntesis ¿qué pasó con los eSports? Este, este, este fue un reto y que de verdad yo quiero agradecer enormemente a Fernando Jiménez Fernando Jiménez es estudiante de la Maestría en Comunicación y Cultura. Es precisamente los eSports. Entonces, cuando se le propuso, se le platicó que iba a haber esta actividad, le dijo no, yo la asumo, o sea, yo me encargo de... Es, es muy distinto jugar que organizar. Nos dimos cuenta del de andamiaje impresionante que, es, que hay detrás de esta lógica de los eSports y de los videojuegos, ¿eh? Eh, tuvo la fortuna precisamente como parte de su investigación era identificar, bueno, dónde hay jugadores para platicar con ellos, la la la. Se fueron tejiendo ciertas redes que llegamos a dar cuenta de un mundo, de un mundo que sinceramente yo no sabía que existía. Y es el mundo de los clubs de aquellos que dedican su tiempo a ello, ¿no? Entonces, hubo un club LSC que fue el que asumió junto con Fernando el reto de armar el torneo. Es un grupo de jóvenes que tienen un club de donde juegan precisamente Smash Bros. Y que cuando Fernando les platicó que íbamos a tener este evento, que qué les parecía, si les gustaría participar, participar y jugar, dijeron nos gustaría participar, pero organizarlos, es decir, nosotros llevar todo. Y literal, Mariano, ellos trajeron todo, o sea, pantallas, todo. Dijeron no, ustedes no se preocupen, nosotros llevamos, nosotros armamos impresionante, ¿no? Para mí fue así como de verdad todo eso sí no, damos cuenta de que hay en universidades en Querétaro que están las coordinaciones de eSports, ¿sabes? Y entonces ellos tienen a sus jugadores, ¿no? En fin, la misma UAC tiene el área de deportes y tiene la sección de eSports. Entonces, eso fue padre porque entonces a partir de esta actividad, que te voy a ser bien sincera, yo no dimensioné, digamos, la el gusto y la alegría que iba a generar, este, se llevó a cabo este este torneo relámpago, en donde hubo una parte, el grupo tanto Fernando con los chicos del de LSC sí determinaron un límite de participantes dado que iba a ser relámpago, dijeron tienen que ser por lo menos este 30, 40 estudiar, 40 jugadores se congregaron 32, o sea un número bastante importante y armaron toda la actividad. Me llama la atención porque hay algunos, este, tenemos TV UAC y hay programas de TV UAC que se dedican a hacer como estos programas de este tipo de actividades, como de actividades fuera de lo común, ¿no? Y estaban ahí transmitiendo y platicando con ellos. Me decían, es que no tienen idea de lo importante que es que la universidad, estamos bien contentos, sede de este tipo de actividades. En fin, fue todo un éxito. Los chavos, tanto Fernando como los chicos organizadores se fueron felices de la vida este, encantadísimos con todo el... con la oportunidad de tener un espacio para ello y como facultad nos dimos cuenta que son actividades que vale la pena replicar y, y, y no dejarlas solo para los encuentros, ¿no? Finalmente es parte de la cotidianeidad que vivimos ahora, el repensar los videojuegos, la, el redimensionarlos, digo, lo, lo planteo ahora sí porque bueno, estamos con la investigación de Fernando, este, es encontrar espacios y nichos de convivencia ¿sabes? de ciertas prácticas y dinámicas muy interesantes que congregan ¿no? y que congregan en espacios de, de eso de convivencia entonces bueno, fue todo un éxito y la verdad que nos gustó mucho, nos hubiera gustado ampliarlo quizá más, pero también teníamos como claras muchas actividades que queríamos hacer y que bueno, no nos iba a dar la vida para hacerlo
3: Qué padre que nos platicas todo esto, porque yo tampoco sabía este acto generoso de este grupo de estudiantes que dijeron nos apuntamos con todo y es un orgullo para el gremio de la comunicación, para los profesores y los comunicólogos darnos cuenta que los estudiantes de comunicación en las escuelas de comunicación se están formando gente generosa, que sabemos que la comunicación es participación, que hablar implica compartir, compartir temas, compartir cosas y hablar un poquito a nuestros estudiantes estamos con ustedes, ¿eh? los estamos viendo los estamos viendo sí. y un mensaje a los padres de familia eh, eh, vaya eh, no solo es un juego y un entretenimiento es un objeto de estudio que nos da para conocer más nuestra sociedad, conocer más a nuestros jóvenes y que andan haciendo, creo que yo también eh, yo también creo que ha sido un éxito que debemos replicar no solo en los encuentros Atentos por ahí muchachos porque tendremos que tener nuestro torneo con
8: él. Sin duda alguna. Y fíjate que eso se, se, se vincula también a los paneles que tuvimos, no paneles y conferencia, que también es otro reto, no. Comúnmente en nuestros eventos podemos llegar a pensar que bueno, tener conferencistas puede ser así como aburrido los chavos. Yo soy, yo soy una convencida de que pues también tenemos que aprender a escuchar ¿no? o sea yo sé que la práctica es muy importante sé que debemos aprender pero también debemos, o sea, es parte de nuestro ser como comunicadores, como periodistas la posibilidad y la capacidad de escucha para entender y para aprender, creo yo entonces creo que los paneles tanto los de primer día como la, la, los, los tres paneles dos paneles de la mañana, una plática en la noche y la conferencia del de, de viernes, fueron espacios que pudieron poner en la mesa diversas miradas sobre el quehacer de la comunicación en el, y el periodismo en el marco de la cultura digital, de la famosa ahora llamada convergencia digital. Y, y precisamente el jueves por la mañana tuvimos un panel con... con académicos porque son profesas, son profesionistas en su campo, pero también son docentes y también andan allá afuera en la talacha, ¿no? andan enfrentándose a todas las cotidianidades que tiene el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, este, fue un panel donde ellos compartieron sus experiencias desde sus propias trincheras, ¿no? eh, ya en un marco muy de lo profesional. No, a ver, esto es lo que hacemos, así está el escenario y demás. Después tuvimos un panel con los estudiantes de la Maché en Comunicación y Cultura Digital, que tuvo una particularidad. Los chavos, o digamos que la consigna era: no es una conferencia tipo congreso en donde nos platicas tu objeto de estudio, es una charla con estudiantes de licenciatura. Entonces, bajo esa premisa, teje, ¿no? Teje un discurso, teje ideas que les aporten a ellos, que les permitan a ellos entender que también podemos y debemos investigar en el marco de la cultura digital y que lo que investigamos son temáticas vinculadas a nuestra cotidianeidad ¿no? y que no está exenta de esta mirada crítica analítica. Y creo que los estudiantes de la maestría lograron eso, lograron como dar esta otra mirada a esta a esta práctica de la investigación, que también es parte de, de nosotros, ¿no? Por la noche tuvimos una charla sobre un proyecto que se llama Documenta. Eh, hacer, doc, hacer cine documental, y no solamente hacer cine documental, sino aventurarse a experiencias que no se, se encierran en, una, en un cine, sino que andan este, transitando por la ciudad compartiendo este trabajo audiovisual. ¿No? y al otro día tuvimos la conferencia sobre una nueva o sea, una nueva una el cine, el cine no, el periodismo independiente en donde bueno, Darwin, nos, Darwin y Dalia nos acompañaron platicándonos de que es posible no el periodismo es posible y el periodismo independiente también tiene sus retos sí pero sigue siendo posible no entonces algo que, que me deja como toda esta parte de los paneles de personas que nos acompañaron para, para, para compartir sus experiencias es la comunicación y el periodismo es posible, ¿no? Generar contenidos es posible, actuar en pro de, situa de defensa de derechos humanos, de defensa de... es posible. Utilizar nuestros micrófonos, nuestras redes para contribuir en el desarrollo social, es posible. Entonces, a veces pensamos que nuestras carreras o nuestra carrera pueda estar como perdiendo vigencia y demás, y que, o sea, no, sabemos que no, uh
4: -huh.
8: y, y mucho menos en, este, en, en la actualidad. Pero que de pronto podamos verlo, escucharlo, creo que es algo importante, que nos lo recuerden, porque luego se nos olvida. Es posible, sí, sí es posible. No, solo es cuestión de tener la voluntad, las ganas, la disposición y las posibilidades. Y no me refiero solamente a posibilidades económicas, sino a posibilidades en torno a quiero hacerlo, puedo hacerlo y lo voy a hacer. ¿no?
3: Es importante, no solo es posible, sino que es necesario. Y es correcto. En las se están gestando estas semillas, en los encuentros, pero en las aulas, todo el tiempo y en todas las escuelas, de distinta manera, y aquí quiero hacer una pequeña pausa para hacer un reconocimiento al equipo del CUPI que es el Centro Universitario de Periodismo de Investigación de la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Querétaro, que fue el equipo que se encargó pues de la logística y la difusión y la fotografía y los videos y hacían muchas cosas y qué bueno lo personal agradecerlos pero platíconos un poquito más del CUPI Iván
8: Fíjate que el CUPI es un proyecto que, se, que tiene la, la facultad este, que es, digamos, hay eh, iniciativa de un profesor de Carlos, de, de la universidad, ¿no? Este espacio se ha convertido como... Sí, como un, yo me atrevo a decirlo, a ver si lo dice Carlos. No, no es eso, pero yo creo que sí, es un laboratorio, porque ha permitido que los estudiantes que pasan por ahí puedan como eh, empezar a tejer, ¿sí? Este, dinámicas de trabajo parecidas a lo que van a vivir cuando ellos se egresen. Eh, por la naturaleza del cupi, es que pues, se decide, o sea, ellos se proponen, pero que también déjame decir algo, todo lo que participó en el encuentro, o sea, todo lo, todo lo que vieron en el encuentro, no fue así de te toca, te toca, te toca, fue, oye, yo participo con esto, yo participo con esto, yo participo con esto, o sea, plenas voluntades de decir, ponemos este granito de arena así como con nuestros talleristas profesores se les abrió la convocatoria y ellos se sumaron, la, la verdad que fue es, es el encuentro de las voluntades ¿no? Eh, porque hubo mucho, muchas voluntades y solidaridad entonces en el caso del CUPI dado precisamente su naturaleza de, de generación de, de información principalmente, este es que ellos decían ¿saben qué? pues entramos a la parte de eso, de generar la información que se vaya, que se vaya dando durante el, durante el encuentro ¿No? y la verdad es vale el, el reconocimiento pero importantísimo porque la verdad es que los estudiantes estuvieron pero mira como buenos este, como buenos eh, periodistas ¿no? Haciendo, generando noticia, información la fotografía por todos lados los veías presentes siempre para poder pues ir dando eso, ir, ir generando esta, le decíamos acá, le decía a Carlos, la memoria del encuentro también. O sea, finalmente el ejercicio que hace el cupi es eso, ¿no? Como ir guardando estas memorias, pues para poder, poder este, seguir alimentando lo que, toda la historia de lo que son los encuentros. Entonces, bueno, así fue como ellos se, se suman y participan, siendo esto, ¿no? Yo sí veo como un laboratorio. Eh, que, que permite precisamente que los estudiantes lleven a cabo todas estas prácticas, pero que no solamente las lleven, sino que también las concreten, ¿no? En, en este caso, en lo que refirió al encuentro.
3: Así es. Y bueno, pues esto que dices es bien importante. La comunicación es participación voluntaria, ¿no? Es tener ganas, es, es tener ganas de compartir con el otro y compartir del otro para crecer y construir. Y es, y es muy reconfortante que, que la, y poder informarle a la sociedad, a las personas que nos escuchan, estamos formando generaciones de personas con ganas de compartir y de mejorar eh, los espacios de vida sociales, laborales, familiares, de entretenimiento, y eso es muy bueno y seguimos trabajando en eso. Vane, ¿algo más que te gustaría platicarnos?
8: Pues mira, eh, pues en lo que refiere al encuentro, creo que, creo que fue una... una lo evalúo como una buena experiencia en términos de el reencontrarnos, ¿no? Se vienen retos grandes, sí, porque ya se tiene el nuevo ya se tiene la sede para el nuevo encuentro en donde se espera no recibir estudiantes esta cantidad de estudiantes, sino abrir a un encuentro ya con mayor magnitud. Este, en donde también en su momento Paco, el presidente de Conei, decía, ¿no? Estamos pensando también en invitar a, a estas universidades latinoamericanas con las que hemos firmado convenios que también participen sus estudiantes. Entonces, está pensando en una siguiente edición de encuentro, así, a gran escala. no. Y bueno, la sede va a ser la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fue la que se apuntó para llevar a cabo este, esta actividad. Y la verdad que Está, está padre, yo creo que cada, cada uno de los encuentros que hemos tenido ha impulsado y motivado para ir cada vez, eh, pues sí, mejorando, pero también generando estas, estas, este, estos espacios en donde todos podamos compartir y en donde realmente Conex se convierte y se concretiza, ¿no? es decir, encuentra como mucho eco y mucho sentido a partir precisamente de la organización de todos estos eventos. Eh, a mí en lo que respecta a la facultad, eh, sé, lo sé por los comentarios que he escuchado de nuestros estudiantes, de los profesores, que, que están, o sea, se, la verdad se sorprendieron mucho, les encantó encontrarse con otros estudiantes, les gustó, porque muchas de nuestras generaciones, me atrevo a decir que todas las que están ahorita son chavos que entraron en pandemia. Entonces, claro. Eh, de pronto llegan a, eh, finalmente tienen presencialidad y después hay un encuentro. Dicen, wow, o sea, esto es lo que casi nos perdemos si egresamos. Entonces, para ellos también fue bien significativo ¿no? el, el poder abrir, abrir y, y, y no dar vuelta a la página, decir ya se acabó la pandemia y nada, pero sí como reencontrarse con su carrera, reencontrarse con la facultad, que es lo que te decía, ¿no? Estas cosas que. Quizá no se ven, pero los que estamos ahí podemos dar cuenta. Eh, yo deseo que se sigan haciendo los encuentros de Conei. Eh, hay cosas que mejorar. Yo creo que cada vez lo vamos matizando, lo vamos mejorando, lo vamos complementando. Eso es natural, ¿no? Eso es algo que se debe de dar. Pero que creo que no debemos de dejar de hacer este tipo de actividades, ¿no? Conei no nos podemos permitir eh, no mirarnos más allá de las asambleas. Creo que las asambleas más bien sería como el espacio para rendición de cuentas. Y lo que sucede el resto del tiempo son este tipo de actividades, que son los que le dan vida a Connect finalmente.
3: Así es, Vane. Y qué gusto platicar contigo y poder este, presentarte ante nuestro auditorio, porque Vane, Vanessa, es muy querida en el Conect por ser una maestra como usted te escuchó. Muy entusiasta, con muchas ganas, de una gran generosidad, de una gran de claridad de pensamiento y un gran compromiso social desde verdad Muchas gracias, Vane, por haber este, dado, regalado un poquito de tu tiempo para hablarnos un poquito más de este encuentro.
8: No, pues gracias a ustedes, Mariano, gracias a Conec. Ya llevo ya un ratito eh, participando de, de Conec como representante institucional lo cual siempre ha sido, me tocó, me tocó estar cuando ingresamos a Conei, cuando era estudiante no éramos Conei, pero si vieras cómo nos esforzábamos por serlo, por alguna u otra razón no, no sucedió. Ya cuando egreso y regreso, egresé me fui y regresé a la facultad, finalmente, ya desde otro lado, no ya desde el lado, desde ser maestra, pues vamos a intentarlo, y, y pues estamos ya de tiempo en Conei, yo siempre le estaré muy agradecida a Conec, a los colegas que he conocido ahí realmente uno teje redes bien bonitas de, no solamente redes profesionales, sino redes de amistad habemos varios, y tú eres uno de ellos que nos hemos encontrado en Connect me atrevo a decir desde hace más de 10 años no entonces ya, ya, so, ya es como parte de nuestro, de nuestra cotidianidad este, el, el encontrarnos, el, el trabajar y, y es muy padre también ver cómo hay colegas que les, o sea, colega todavía que llevan mucho más tiempo que uno Todavía tenemos colegas fundadores de Conec que siguen presentes, constantes, sonantes, aportando y dándole a Conec ese peso, ese valor, ese cariño, pues que se merece el consejo. Entonces, ver tantas generaciones en, en el consejo, encontrarnos, platicar, ver a partir de estas actividades que tenemos muchas cosas en común, que tenemos mucho que compartir, eso hace que, que, pues que uno se sienta como muy, muy agradecido, obviamente, con la universidad, con la institución, por mantener, mantenerlo a uno como representante institucional, pero también al CONEIC por seguir generando y dando estos espacios y estas posibilidades, ¿no? Entonces, yo, eh, me queda clarísimo, ¿no? Y, y lo vuelvo a, a repetir, que, o sea, CONEIC es, es este, somos todos nosotros al final del día los que estamos y que formamos parte del Conec, pero también aquellos que no forman parte de Conec, pero que están atentos y pendientes a lo que somos y hacemos. Somos el Consejo Nacional, ¿no? Y como Consejo Nacional tenemos un gran, una gran responsabilidad, no solo con nuestras instituciones, sino también, no solo con nuestros estudiantes, no solo con los profesores, sino con la sociedad en general, ¿no? O sea, congregamos a las escuelas que forman a comunicadores. Habrá escuelas que no forman parte del Conec, no obstante, también son esos ecos que nosotros tenemos y que nosotros tenemos que generar también hacia ellos, ¿no? Finalmente somos un referente nacional y como tal, pues debemos de entender también estos retos que tenemos de poder hacer hacia adentro, pero también hacia afuera y, y, y hacia afuera son universidades, ciudadanos, organizaciones, medios que de una u otra manera, pues también ven en CONEIC un referente para la enseñanza y la investigación de la comunicación
3: así es qué gusto escucharte siempre Vanne. gracias por haber Muchas
4: gracias.
3: y ella es la doctora Vanessa del Carmen Muriela Mescua, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, siga la búsquela, es una gran maestra y yo soy Mariano Esparza Barajas para eh, con EIC FM. Continúe con nosotros.
1: Muchas gracias. Estás escuchando Coneic
4: FM. Comunicación es interacción.
5: Nuestra
0: dirección electrónica, conake.org.mx.
4: O en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Coneic.
0: Con doble C.
4: Haz red con nosotros.
1: La comunicación nunca termina. ¡Pero el programa sí! Espéranos en la siguiente emisión. No te pierdas con EIC FM, que tiene más temas y más voces para platicar. Porque comunicación es acción. ¡Hasta la próxima!